1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación, que preparamos como siempre aquí en los estudios de Radio María en España para todos vosotros. Y por supuesto, esto nunca se hace solo, ¿no? Sino que siempre con el equipo que está detrás, unos aquí presentes, otros no. Hoy tenemos con nosotros a Iván Renilla. Buenas tardes, Iván.
0: Muy buenas tardes queridos oyentes y muy buenas tardes, encantado de estar otra vez con todos ustedes y bueno pues es un placer volver a poder compartir con ustedes este tiempo de, de tarde del sábado.
1: Iván que al principio no quería para nada el micro y al final aquí el más fiel.
0: Pues sí, al final, al final me voy a acostumbrar y, y ya sabes Lorena que no me dejes mucho el micro que al final no lo suelto. O sea.
1: Pero bueno, es verdad que el señor Capacita, a los que llama, pues nada, te llamo a venir aquí a custodios y aquí seguimos.
0: Bueno, yo quería recordar a, a, a todos ustedes, pero muy especialmente a nuestros compañeros, a a Francisco Marcos, que ya saben que es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, y a Pablo Martínez de Anguita, que aunque últimamente no le oímos, pero eh, seguro le tenemos muy presente <risa> y además es que además de bueno de las múltiples tareas eh, hay una cosa muy importante y es que da gusto oír que hay un padre que ejerce de padre y que hay un marido que ejerce de marido. Entonces t- tienen que comprender ustedes también que tienen su, su familia y sus...
1: Aunque me da a mí qué palo, no está precisamente este fin de semana cuidando de su familia. <risa> no, sí, también, también se la llevan a sus viajes, pero bueno, está el Instituto en Granada, ¿no? Laudato, sí. Y bueno, pues ahí está ayudando a formarlo, a crear, a comenzar y esperamos que a su vuelta nos cuente las novedades. Así que vamos a comenzar, si te parece, Iván, que hoy tenemos una entrevista muy muy interesante con Emilio Chubieco y después nos contarás también eh, tu sección de árboles. ¿Te parece que empecemos?
0: Pues muy bien, porque estamos deseando que ya nos cuente Emilio sobre la declaración de Torre Ciudad.
1: Muchas gracias a todos y bienvenidos a Custodios de la Creación.
2: Still my heart And hold my tongue I feel my time My time has come Let me in Unlock the door I never felt this way.
1: Y como comentábamos al principio del programa hoy vamos a tener pues dedicar especialmente este programa pues a la declaración que se firmaba el pasado 21 de junio en Torre ciudad y bueno pues eh, tenemos con nosotros a Emilio Chubieco que bueno pues es yo creo que una de las personas que mejor pueden compartirnos esto buenas tardes Emilio buenas tardes cómo estás bien
3: muy bien, estupendamente. ¿Y
1: vosotros? Bien, bien. Supongo que muy atareado, ¿no? Con tantas cosas, tanto trabajo ahora. <risa>
3: bueno, sí, siempre hay cosillas, sí. Inicio de curso es especialmente complicado. Pero bueno, muy bien, vamos. Hoy.
1: Adiós, gracias. Inicio de curso y verano que igual, pues que ya, como vemos, tampoco habéis parado, ¿no? Aquí a tiempo ya es tiempo. Pues Eso está muy bien. Para los que no conozcan a Emilio, pues vamos a explicarles un poco que es catedrático en la Universidad de Alcalá, que trabaja en teledetección y sistemas de información geográfica y que, eh, bueno, pues está también, a pesar de ello, ¿no?, pues interesado en las relaciones entre la fe y la ciencia. Por eso también dirige la cátedra de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, allí también en la Universidad de Alcalá de Henares. Y, bueno, no sé si quieres añadir algo más, tú siéntete libre también. No, no, está muy bien. <ríe> bien, Gracias. bien. Bueno, pues nos gustaría para comenzar quizá que nos comentaras qué es la declaración de Torre Ciudad del, del 21 de junio de 2016.
3: Bueno, es el resultado de una reunión de un seminario internacional que organizamos en este santuario católico eh, con científicos y líderes de las grandes tradiciones religiosas de la humanidad para estudiar en qué medida podían colaborar más las grandes religiones con con la ciencia para mejorar los problemas ambientales. Y, bueno, un poco el hilo conductor de esa reunión fue la, la encíclica Papa Francisco Labatosí. Uh-huh.
1: Tengo también aquí conmigo a Iván, que también va a hacerte algunas preguntas.
0: Eh, la pregunta era, eh, ¿quiénes eh, ¿quién la redactaron? Y, y bueno, uh-huh. cuéntanos.
3: Claro. Mira, esta reunión es un seminario internacional... ...que organizamos desde la Cátedra de Ética Ambiental... ...en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Humano el Bueno... ...y la Fundación Promoción Social de la Cultura. Eh, les planteé la idea y la cogieron con gran eh, interés... Y, ...y bueno, la idea era juntarnos un grupo pequeño de personas... ...a puerta cerrada para discutir entre nosotros sobre, sobre esta cuestión... ...en qué medida la, la ciencia y la religión podían colaborar más estrechamente para resolver los problemas ambientales. Entonces participaron eh, científicos de, de primer nivel en el ámbito de, de la investigación ambiental, eh, climatólogos, oceanógrafos, ecólogos y participaron en un grupo de, de profesores universitarios que trabajan en teología y medio ambiente y luego un grupo de líderes religiosos, el, el obispo presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias desde el lado católico, pero bueno también una monja budista, una monja hinduista, un rabino judío y un archidiácono ortodoxo. También tuvimos representantes del mundo musulmán. Así que bueno, fue digamos una un diálogo muy interesante. Me pareció realmente eh, esclarecedor ver el, el aprecio que hacen incluso personas no católicas o incluso no creyentes a, al texto del Papa Francisco, no a la clarividencia de la ideas que plantea, y bueno, en ese sentido pues, fue un encuentro muy cordial y muy interesante. Pues
0: pues la verdad es que sí, Emilio, y además es eh, aplicar la diversidad, nosotros que ya sabes que los que nos gusta la naturaleza nos gusta también siempre hablar de biodiversidad, pues es aplicar la, la diversidad al al diálogo interreligioso.
3: Claro, efectivamente, mm. si sí, la diversidad no solamente es ecológica sino también es social y cultural
0: Efect- efectivamente muchísimas gracias emilio
1: y bueno esto que nos comentabas no de eh, bueno lo realiza es no sé si no me he dado cuenta si lo has mencionado es el, el seminario internacional sobre cooperación entre ciencia y religión por el cuidado ambiental verdad
3: sí que este también... fue <risas> las siglas del, del seminario que organizamos eh, en principio era un una actividad puntual, pero bueno, estamos planteando porque fue todo también que estamos planteando hacer algo un poco más permanente, intentar convocar anualmente o cada dos años a grupos de estudio parecidos en esta en esta línea de la colaboración entre la ciencia y la religión para el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Así que es posible que el seminario se convierta en algo más estable, pero bueno, a día de hoy pues es un evento concreto que organizamos dos días en este santuario católico de ciudad
1: esperamos que sí que pueda seguir adelante ¿no? y pues manteniendo también ese diálogo activo pues en este caso pues por estos temas pero eh, de medio ambiente y, y precisamente hace 15 días nuestro anterior programa también nos comentaban pues una jornada de oración que había tenido aquí lugar en, claro. en madrid igualmente pues en colaboración con ortodoxos ¿no? y es bonito el pensar que este es un ámbito en el que podemos puede ser un punto de unión y de encuentro verdad entre re- religiones
3: Claro, por supuesto. Vivimos el mismo planeta y todos respiramos el mismo uh-huh. aire y bebemos el mismo agua y, y tenemos problemas muy similares. Y, y evidentemente, pues la y las grandes tradiciones religiosas tienen mucho que aportar a esta a esta cuestión, uh-huh. como el propio texto del Papa nos, nos anima.
1: Uh-huh. Y bueno, si te parece, entramos ya en profundidad a, uh-huh. a que nos comentes cada uno de los puntos de, de esta declaración, ¿no? Eh, no mm-hmm. sé si quieres que los vaya enunciando y vas comentándolos. Bueno, como, como o... queráis. Sí, sí. ¿Sí? Vale.
3: Muy bien. Bueno, eh, com, como digo, la, la, el seminario m, versó en torno al estudio de la, de la encíclica, dividimos en tres grandes grupos de temas y bueno la declaración de alguna manera refleja ...refleja esto, ¿no? En primer lugar, como sabéis... ...la primera parte de la encíclica tiene que ver con la revisión... ...de los problemas ambientales más importantes del planeta... ...y bueno, de alguna manera pues eso es lo que refleja... ...también el primer punto de la declaración, ¿no? Que eh, tenemos un, eh, un papel, la ciencia tiene un papel muy importante... ...en entender esos problemas ambientales... ...y, y eh, la religión pues eh, está muy extendida en el mundo... ...tiene, hay muchos, la mayor parte de la población se considera creyente... ...y por tanto, bueno, pues parece razonable que esas dos formas de conocimiento... ...y también de inspiración de, de conocimiento moral, ¿no?, de valores morales... ...pues colaboren en esta en esta cuestión concreta. Entonces, bueno, el primer punto, pues, eh, en, subraya, de alguna manera... Eh, ...la importancia de las grandes tradiciones religiosas... ...en el sentido de que están muy extendidas y que tienen una gran, tra- una gran tradición histórica y eh, revisa pues eh, algunas de relaciones interreligiosas que ha habido previamente sobre estas cuestiones ambientales, en concreto una de las primeras fue la de Juan Pablo II y el patriarca de Constantinopla, pero luego ha habido otras también en el, en el ámbito de, del cambio climático particularmente y eh, donde pues las grandes religiones eh, digamos se muestran favorables a que todos eh, como sociedad como conjunto y como personas individuales tomemos estos temas ambientales con mucha más seriedad y que pongamos la la relevancia que realmente tienen.
0: Sí, efectivamente, Emilio, yo yo creo que hablabas antes de que todos respiramos el mismo aire y bebemos el mismo agua. Yo creo que al final el medio ambiente va a ser eh, ese idioma, yo creo, en el que todos quizás nos vayamos a entender de distintas religiones e incluso también de distintas ideologías, ¿no? porque al Eh, final... Sí, sí,
3: sí. No, 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 sí, estoy de acuerdo, sí.
0: Porque al final yo creo que, que todos vivimos en esta casa común y, y hay temas que tendremos que abordar juntos, ¿no? Es como en una familia, que viven en una claro. casa, al final, aunque pueda haber diferencias entre uno y, ot- y otros, para la convivencia tienen que tenemos que entendernos, ¿no? En nuestros claro. hogares.
3: Sin duda. Sí, en este caso, digamos, nosotros queríamos poner el énfasis sobre otras declaraciones interreligiosas en el aspecto específico de la colaboración entre la ciencia y la religión. A veces, no siempre, ¿no? y desde luego no tanto como, como se tiende a pensar de manera tópica, pues la ciencia y la religión han tenido caminos de cierto enfrentamiento, como digo, mucho menos de lo que a veces se piensa, pero está claro que, que esas, eh, entre comillas, desaveniencias históricas, que a veces se han tendido a exagerar, pues en muchos frentes son absolutamente artificiales, ¿no? y en este en concreto es bastante obvio, ¿no? es importante que la ciencia reconozca que, que, no, que necesita, digamos, aliados, porque la ciencia mmm, entiende los problemas, permite hacer un seguimiento de las tendencias, pero no va a cambiar la conducta de las personas, ¿no? que es lo que está detrás de los problemas ambientales, y para eso necesitamos... ...otro tipo de aliados que vayan en la línea de los valores éticos y morales... ...y evidentemente ahí la religión tiene un papel muy importante... ...por otro lado las religiones también tienen que reconocer la importancia de la ciencia... ...que los programas científicos hay que analizarlos científicamente... ...hay que escuchar lo que dicen los científicos... ...el, el análisis que hacen de la, de la extensión y la gravedad de los problemas de nuevo la encíclica del Papa, pues es un magnífico ejemplo en este sentido, ya que la primera parte se dedica realmente a, a recoger una síntesis de lo que se ha investigado sobre los grandes problemas ambientales del planeta, cambio climático, degradación del aire, del suelo, del agua, etcétera Y en ese sentido, bueno, pues permite poner a los creyentes en una actitud de, de apertura hacia esos problemas y, y, digamos, de reconocimiento de de la importancia que tiene estudiarlos con con el debida debida profundidad, lógicamente, desde la óptica de de la especialización que cada ciencia lleva consigo. Entonces, en este sentido, la declaración pues tiende a subrayar esa importancia de la ciencia por un lado para analizar y entender los problemas ambientales y la religión como una fuente de de sabiduría y de valores morales que permita tomar las decisiones que necesitamos tomar. Para, para resolver las cuestiones por otro lado también hay una un elemento muy importante que es la, la educación todo el mundo reconoce que, que el cambio re, pasa por, por cambiar los patrones educativos y los valores educativos y en ese terreno también la religión tiene un papel muy importante ya que buena parte de la juventud del mundo es educada en instituciones religiosas en, especialmente en los países en desarrollo y en este sentido pues la mayor colaboración, la mayor implicación de los líderes religiosos en las cuestiones ambientales, pues lógicamente va a facilitar mucho que las personas de a pie tomen estos problemas con, con la debida responsabilidad.
0: Sí, Emilio, y tú, desde tu perspectiva y con toda la cantidad de datos y la cantidad pues, pues bueno, de experiencias que has tenido y, y, y de encuentros, ¿crees que ese matrimonio, ciencia y religión en un futuro no próximo, pero en un futuro, ¿llegarán a un buen entendimiento y a caminar juntos de la mano? Que para mí, desde mi punto de vista, sería lo ideal.
3: Claro, por supuesto, sí, sí. Sí, yo yo pienso que, que los científicos más preocupados por los temas ambientales se dan cuenta de que la ciencia sola no basta ¿no? es necesario mover las conciencias mover las, uh-huh. los valores ¿no? mover las uh-huh. actitudes de las personas y eso requiere pues otras otras visiones no otras fuentes de inspiración más allá de los datos científicos que la ciencia pues, lógicamente tiene, tiene un, un papel muy importante que jugar pero no pero no resuelve todo no no no, uh-huh. no permite eh, eh, una una integración Comprensiva, digámoslo así, de las distintas facetas que, que entran en juego en las cuestiones ambientales, ¿no? por ejemplo, los temas sociales, los temas de, de relación entre, entre distintos grupos humanos, temas culturales, etcétera. Entonces, en ese sentido, tiene que buscar aliados. Claro. Y, y bueno, en esta cuestión concreta del medio ambiente, pues eh, existe un, una, un, una gran cercanía desde el punto de vista de, de una visión. del mundo como un espacio sagrado, puesto que ha sido creado por Dios. Por tanto, eh, necesitamos recuperar esa visión eh, religiosa, reverencial del del ambiente eh, y a la vez necesitamos entender mejor los problemas ambientales para que nuestra implicación en esos problemas sea cada vez más eficaz
1: comentabas Emilio sobre la educación también que era eh, muy importante y de hecho pues claro es fundamental al fin y al cabo el cambio también se hace de persona a persona pero también existe el riesgo de que a nivel global no los que, los que tienen en sus manos las grandes decisiones no que no se comprometan o no, no eh, pues eh, todo este cambio eh, no les afecte o no llegue para implantarse pues en claro. políticas a gran escala ¿Crees que también ese cambio es posible desde esta perspectiva de la religión?
3: Eh, Bueno, yo creo que el el papel de los líderes religiosos mundiales es es muy importante también para mover a esas personas que que pueden tomar decisiones de de más envergadura, líderes políticos o líderes industriales eh, de grandes empresas. Pero creo que es importante reflexionar sobre el papel que tenemos cada uno. A veces tendemos a pensar que los problemas ambientales corresponde corresponden a, otros, a otras personas. Alguien tiene que tomar decisiones, pero no es algo que nos afecte personalmente y yo creo que eso es un error, porque si uno está convencido de una determinada forma de actuar, primero en su vida concreta, eso se va a plasmar en una en unos indicadores, en unas formas de hacer, pero también uno va a extender eso hacia, en su entorno y va a exigir eso a las personas que le lideran ¿no? socialmente, uh-huh. industrialmente, eh, educativamente, etcétera. Entonces eh, me parece que la conversión, en la idea está la conversión ecológica que incluye en bastantes ocasiones el Papa Francisco de la encíclica, debería de, de llegar a cada persona. ¿no? no es una, no es un tema solo de las instituciones, de los bancos, de las empresas. ¿no? Es, es de, de cada uno de nosotros.
0: Yo... Yo creo que sí, Emilio, porque es como un océano. ¿no? Una gota en un océano parece que no es nada, pero forma parte del océano y al final constituye el océano. Y un grano hace granero. Eh, coste, la suma de granos eh, llenan un granero. Entonces yo creo que sí que es muy importante que todos con nuestro pequeño aporte, yo creo que al final hacemos mucho.
1: Mm-hmm. Mm. También comentaba la declaración ¿no? que las evidencias científicas muestran la escala y relevancia de los impactos causados por la intervención humana en, en muchos de los procesos naturales. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que con esta evidencia científica no el mundo muchas veces no con, te, acabe de creer ¿no? que realmente existe esta problemática tan grave? Claro.
3: Sí, yo creo que hay varias cosas. Eh, una de ellas es que estamos tocando a un tema neurálgico de la economía occidental que es el, la, las energías y la, las energías fósiles pues ahora mismo son, la, son el motor del desarrollo y naturalmente revertir ese estado de cosas este hablando ahora concreto de lo que se refiere al cambio climático que son los problemas ambientales más, más globales y más importantes ese cambio pues requeriría decisiones mucho más eh, con mucho más coraje con mucho más convencimiento ¿qué está pasando? bueno por un lado que el problema a lo mejor no resulta evidente, en el día a día uno no percibe aquello, porque una vez que lo perciba todo el mundo pues va a ser demasiado tarde para tomar decisiones, pero claro, los datos son bastante incontrovertibles y, y ahora mismo mmm, estamos en un proceso que que acelera ese, esas, eh, esos procesos de calentamiento global. Si no tomamos decisiones con una cierta rapidez y contundencia, los problemas van a ser cada vez más, más graves. ¿Por qué no tomamos decisiones a fondo? Pues pues eso, tal vez porque estamos hablando de un, de un aspecto muy nuclear de nuestra economía y no queremos ver más allá y a veces pues estamos igual llevados por un cierto egoísmo generacional. Pero claro, eh, este planeta es necesario que se mantenga habitable por muchas generaciones. No, no tenemos ningún derecho a, a degradarlo permanentemente.
1: Así es, sí. Y realmente, claro, como decías, no hay que llegar a la base del problema que es ese egoísmo ¿no? que al final es difícil porque esto es un problema que nace del, de un problema interior y anterior al ecológico, ¿verdad? Que es esa problemática ética que surge cuando pues yo creo que muchas veces eh, la gente abandona la religión o incluso dentro de la religión no es consciente de que está claro. como generando este problema.
3: Claro, sí, yo creo que... De- Es muy importante recordar lo que comentaba San Juan Pablo II... ...que el problema ambiental o ecológico no es un problema técnico únicamente... ...sino es un problema moral. Estamos hablando de... ...es una cuestión de valores. ¿En qué medida utilizamos los recursos del planeta? ¿En qué medida permitimos que otras especies también los utilicen... ...y que los seres humanos de las generaciones futuras lo hagan? ¿En qué medida estamos dejando una impronta que puede llegar a ser irreversible?... Todo esto, evidentemente, son valores éticos, que hay que plantearse en términos morales. No es una cuestión, como digo, únicamente tecnológica o científica, sino que que afecta también a a nuestros esquemas de valores. Y en este sentido, pues también creo que la encílica ha sido bastante nítida. Un creyente no no puede obviar este asunto. El Papa lo lo subraya con mucha claridad Para, para cualquier persona creyente, para cualquier católico, el, el cuidado del medio ambiente no es una cuestión marginal, es una cuestión nuclear de nuestra de nuestra fe porque en el fondo implica entender bien qué significa que somos criaturas, ¿no? y que Dios es creador del mundo.
0: Sí, eh, yo también pienso que en lo que comentabas Emilio, a veces eh, los, los seres humanos somos un poco... Eh, digamos, lentos a reaccionar, sobre todo cuando recibimos una mala noticia, ¿no? Parece que al principio no acabamos de creernos, eh, eh, ¿realmente está pasando esto? Es decir, ¿nos está ocurriendo esto? Y a veces, pues, tardamos en reaccionar. Yo espero que no no sea tanta la tardanza que al final, bueno, pues no nos dé suficiente tiempo. Yo creo que sí, ¿no? Que terminaremos reaccionando. Y te quisiera pedir que nos comentaras en uno de los puntos, redundando sobre lo que acabas de decir, eh, que tratasteis es que eh, decíais que necesitamos revertir urgentemente las tendencias más amenazantes de la agresión mm, sobre la agresión ambiental y también que eh, se necesita que la ciencia y la religión trabajen juntos para este cambio. Eh, uh-huh. ¿Podrías comentarnos, eh, Emilio?
3: Sí, bueno, es un poco lo que, lo que intentaba eh, subrayar antes, ¿no?, que que la ciencia tiene un papel fundamental en entender los problemas ambientales y hacer un seguimiento de las tendencias, pero que la ciencia solo no va a cambiar actitudes. Necesitamos algo más, necesitamos una fuente de valores para cambiar las prioridades de las personas. Eh, cualquier problema ambiental, en el fondo, pues es fruto de, de una sobreactuación humana sobre un territorio, eh, en algunos casos para para cubrir unas necesidades básicas, pero en la mayor parte es para cubrir necesidades que son completamente superfluas. Más del 30% de la comida que se produce se desperdicia, se tira, y una cantidad importante de la energía y otros muchos elementos. Luego, por tanto, eh, si tenemos unos modos de vida más sobrios, más más ajustados a, a los valores que en última instancia son importantes en las personas, que no es acumular... Eh, bienes uh-huh. materiales, sino más bien acumular pues, riqueza espiritual, uh-huh. que eso es lo que no consume recursos, pero nos hace más felices, uh-huh. pues eh, si cambiamos la perspectiva, pues lógicamente los problemas ambientales van a tender a encauzarse. Desde luego.
1: Desde luego. <risa> y Emilio, así si para un poco algo que nuestros oyentes puedan eh, pues eh, aplicar no o aterrizar poner los pies en la tierra y decir todo esto pues es verdad y yo lo veo lo vivo eh, cómo puedo yo cambiar esto no
3: <risa> bueno al final eh, las eh, las decisiones son son siempre personas concretas no la acumulación de las decisiones personales es lo que hace cambiar una sociedad <risa> unos pocos, pero luego acaban cambiando al conjunto, ¿no? y eso lo podemos ver de la historia, en muchos aspectos ¿no? Desde la, de la esclavitud hay muchas cosas Uy, la presencia de la mujer te perdemos, en, la Emilio, banjo, perdón. en la política ah, perdón. perdemos
1: la conexión, no sé qué ha pasado <risa> ¿Ah,
3: sí? Sí. ¿ahora me escucháis mejor?
1: Sí, ahora mejor ah,
3: perfecto, sí, nos decía que que al final la decisión, los cambios sociales se producen con una acumulación de las decisiones personales. ¿no? Y al, fin, al principio son unos pocos los que cambian un estado de cosas, pero esos pocos acaban cambiando el conjunto de la sociedad, y eso lo hemos visto en la historia a través, por ejemplo, del, no sé, de la evolución de la esclavitud o de la reivindicación del papel de la mujer en la vida pública, etcétera, etcétera. ¿no? En ese tema yo creo que, que tiene que ocurrir algo parecido. Existe bastante conciencia ambiental, o hay una tendencia a mejorar la conciencia ambiental, pero todavía estamos lejos de, de que esa conciencia se marque en decisiones concretas que hagan nuestro modo de vida más sostenible ¿no? y, por tanto, más permanente y, por tanto, pues, pues eh, que tengan mayor garantía de, de, de futuro. Un, elemento, un asunto concreto que recomendaría a los a los oyentes del programa es que echen una ojeada a la declaración, que vean un poco también... El, el seminario que se organizó y bueno si lo parece oportuno pues que, que firmen esa declaración y que de alguna manera pues avalen lo que lo que allí se recomienda
1: uh-huh. ¿nos puedes indicar eh, dónde, cómo hacerlo, en qué eh, una página web sí. O...
3: sí tenemos una página web del seminario y otra específica de la declaración tres w declaración torre punto la declaración está en 10 idiomas eh, ...incluido el persa, el árabe, el hebreo... ...en fin, uh-huh. idiomas muy variados... ...y también la tenemos lógicamente en español... ...así que tenéis un botoncito ahí... ...para adheriros a la, a la declaración... ...y bueno, pues encantado... ¿no? ...que se pueda difundir... ...y que llegamos a mucha más gente con estas ideas.
1: Uh-huh. También la hemos compartido en nuestro Facebook... ...de Custodios de la Creación... ...así que desde Facebook podéis hacer directamente... ...a, a esta página para, para bueno, pues sumarse a, a ella y pues como un acuerdo no con esto y luego pues no sé si en esa página iréis poniendo luego si hacéis más actividades o más seminarios
3: sí uh-huh. así así haremos ese será como un poco le, el enganche hacia, hacia el futuro. Ah,
1: sí. No sé, si Iván, ¿se te ha quedado a ti algo que quieras comentar?
0: No, yo creo que darle, darle las gracias a Emilio y que esperemos, Emilio, que esa, entre comillas, revolución medioambiental que estamos esperando, lo mismo que, como has comentado, esa revolución industrial que hubo, esa revolución social ¿no? y del feminismo que se produjo, Esperemos que, que, y seguramente no llegará, porque cada vez yo creo que la eh, con tantos encuentros y con tantos eh, seminarios como se realizan y tanta concienciación, pues yo creo que al final llegará ¿no? esa revolución medioambiental para que por lo menos eh, podamos eh, mejorar la situación al menos o revertir la situación del cambio climático actual. Así sí. que muchísimas gracias, Emilio.
3: Bueno, gracias a vosotros por difundir estas ideas.
1: Pues muchas gracias, Emilio, por todo esto que nos compartes. Y bueno, no sé si tienes algo más por ahí en la recámara para compartir.
3: (risa) Bueno, pues sí, ya que me lo preguntas, eh, te quiero comentar que acabamos de publicar una guía de buenas prácticas ambientales para las parroquias.
2: Es una iniciativa que en buena parte se origina del encuentro este interreligioso,
3: de la importancia de que los líderes religiosos tengan una mayor implicación en temas ambientales. Bueno, pues en el ámbito católico la, la base de la implicación de los líderes religiosos es la de los párrocos, no que son los uh-huh. que están con, con las personas a pie de calle. Es un manual sencillito no que, que incluye pues algunas actividades que pueden hacerse al hilo de la encíclica y luego también algunas recomendaciones pues sobre la gestión de la energía, del agua, de, de, los residuos de las parroquias, en fin, esperemos que sea algo útil ¿no? Para, uh-huh. para estos párrocos que bueno tienen muchas otras cosas en que pensar pero en fin esta también podría ser Otra útil parte. incorporarla.
1: Uh-huh. Así es, y además esto ayuda ¿no? a esa parte de, de aplicar todo esto que pues ese deseo que tenemos de, de ayudar al medio ambiente pues como concretando ¿no? en acciones y dónde se, es. dónde está disponible esta declaración esta sí. Bueno, de
3: momento la la tenemos en versión digital en la página web de la cátedra, es éticaambiental.org y en en papel esperemos que que se pueda publicar. Bueno, está en prensa, la semana que viene ya empezará a estar disponible.
1: Perfecto, pues bueno, mantennos al día de, de la evolución y e iremos también informando aquí a los radio oyentes para que pues puedan acceder ahí en papel o pues todas las actividades o, o propuestas que hagáis desde la cátedra y, y del seminario. Muchas gracias, Emilio, y estamos gracias, en contacto.
3: Muy bien, adiós, adiós. Hasta luego.
1: Gracias, Emilio, esperamos contar contigo, ya sabes, que siempre tienes las puertas de Radio María abiertas y pues todo lo que necesites también pues eh, nos cuentas. Te llevas también nuestra oración y yo creo que la de nuestros oyentes para que todo este proyecto pues fructifique de su fruto y vaya adelante.
2: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Hasta pronto, Emilio y que Dios te bendiga. Adiós.
1: Y pasamos así ahora unos minutos musicales para que os dé tiempo si queréis ahí a conectaros ya a buscar ya la declaración y este este manual de prácticas y volvemos en enseguida vamos
2: vita che generosa risplende intorno a me Do-
1: Vamos a nuestra sección de los árboles en la Biblia que nos trae Iván Renilla. Y bueno, comenzamos esta sección. El curso pasado, puesto que era muy interesante el ir eh, escuchando eh, pues, todas estas... O sea, el, con, comentó Iván que había muchos árboles que estaban presentes en la Biblia y es pues, parte de, de, ese, de ese significado profundo que, que el Señor ha querido dar ¿no? a la creación. Y poco a poco así nos lo va desentrañando Iván. ¿Hoy qué nos vas a traer?
0: Pues eh, esta tarde vamos a hablar del de eh, el ciprés de Cartagena, que no es nombrado directamente en, en las Sagradas Escrituras, pero sí de forma indirecta a través de una resina que segrega que se llama sandáraca.
1: Uh-huh. Pues a ello, Iván, que bueno. vaya muy bien.
0: Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes, un sábado más, señores oyentes. Hoy el árbol que les traigo es el ciprés de Cartagena, a propósito de unas citas bíblicas de su resina, una resina que exuda, que es la conocida como sandáraca. Bien, pues. Respecto a las citas del Génesis a las que me referiré a continuación, debo comentarles que en un principio eh, había pensado incluirlas en la edición en las que les hablé de las dos especies que producían el bálsamo, allá por mediados del mes de julio, pero que finalmente no las incluí porque me decidí por la versión de la Biblia denominada la Biblia de Jerusalén, que en su cuarta edición fue publicada en el año 2009 y que es fiel a los textos originales en hebreo, arameo y griego. Me incliné por esta versión y no por la edición de Reina Valera de 1995, la llamada Biblia del oso, que fue la primera traducción al castellano llevada a cabo por Casiodoro Reina, Jerónimo español, y revisada por Cipriano Valera. En esa edición, podía leerse en el Génesis, capítulo 37, versículo 25, y vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de aromas bálsamo y mirra. También en la otra cita que les traigo hoy, eh, que es eh, la del Génesis, capítulo 43, versículo 11, el texto hace los mismos cambios. Es decir, eh, bálsamo por sandáraca aromas por almáciga y mirra por ládano. Luego quisiera añadir eh, que con esta referencia de la Sandáraca no he encontrado más citas pero yo les invito a que ustedes si se animan busquen citas y estaremos encantados pues que o bien en el facebook o bien en el correo electrónico custodio de la creación arroba pues nos comuniquen esas citas que hayan encontrado con referencia a la sandáraca Bien, pues la primera cita, Génesis capítulo 37, versículo 25, luego se sentaron a comer. Al alzar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con sus camellos cargados de Almáciga, Sandáraca y Ládano, que iban bajando hacia Egipto. Aquí, según la Real Academia Española de la Lengua, Sandáraca se define como una resina amarillenta que se saca del enebro y de la tuya articulada, además de otras coníferas, y que se emplea para barnices y se usa en polvo con el nombre de grasilla. La palabra sandaraca procede del latín sandaraca y a su vez del griego sandaraki. Esa es la etimología. Respecto a la otra cita, Génesis, capítulo 43, versículo 11. En, entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de sandáraca y un poco de miel, almáciga, ládano, pistachos y almendras. Aparece también eh, otra resina. Que les haré un pequeño comentario para que ustedes puedan entender o comprender o recordar cuando oigan este nombre a qué puede referirse. ¿Qué es el ládano? Pues el ládano es una resina gomosa con textura algo pegajosa segregada por la jara negra, principalmente o jara pringosa, muy abundante en nuestras latitudes, en nuestros montes mediterráneos respecto a esta resina que segrega la jara les diré que es muy curiosa la estrategia usada por este arbusto mediterráneo pringando sus propias hojas con esta resina en momentos de máxima insolación o en los días más calurosos del verano para qué? pues con esa resina brillante refleja los rayos solares evitando el calentamiento de las hojas y evitando la, transpir- la transpiración no entraré en más detalles sobre esta especie la jara porque lo que nos ocupa en esta sección como ustedes saben son árboles de la biblia y no concretamente este, esta planta que es un arbusto quisiera también aprovechar eh, para comentarles eh, y animarles que entren en la página de radio maría y se descarguen la programación que esta emisora les ofrece y que es un lienzo sonoro lleno de color y diversidad, vamos, que cuenta con una programación rica y variada. Pero hecha esta recomendación, quisiera también recordarles que después de Custodios de este programa, de Custodios de la Creación, se alternan dos programas magníficos. Uno, Buscadores de la Verdad, dirigido por el padre Don Javier Cedeceda y otro programa que que es la tierra prometida dirigido por doña Beatriz Oxores que desgrana de forma magistral junto a su equipo las Sagradas Escrituras capítulo a capítulo, como por ejemplo, eh, se me ocurre o me viene a la memoria, el programa del día 27 de agosto a las 6 de la tarde, donde explicó, se explicó espléndidamente el pasaje de los jueces, capítulo 9, versículos del 7 al 11, en el que Jotam cuenta la leyenda a los varones de Siquem de cómo los árboles fueron a elegir rey entre el olivo, la higuera, la vid, que lo rechazaron estas tres especies y finalmente a la zarza, que sí que lo aceptó. Esto se lo digo a propósito de que yo este mismo pasaje, es decir, esta misma cita de jueces, capítulo 9, versículo del 7 al 11, ya... Eh, se la presenté a ustedes cuando les hablé de la higuera, allí mmm, allá por el mes de abril, más o menos, a la primera semana, hacia el 9 de abril de, este, de este, del presente año. Bien, pues mmm, luego, en un momento, pasaremos a la ficha botánica y a las curiosidades. Vamos a hablar de la, como les he comentado al principio, de la sección del de ciprés de Cartagena, alerce africano o sabina mora, que son sus nombres eh, populares. Su nombre botánico es Tetraclinis articulata o tuya articulata. Pertenece a la familia de las Cupresáceas. El origen y su distribución es pues, originaria del nor- noroeste de África Quedan pequeñas poblaciones en el sureste de la península ibérica, concretamente en la sierra de Cartagena, la comarca minera de la Unión, y también en la isla de Malta. En su lugar de origen quedan bosques aún abundantes en Marruecos y el noroeste de Argelia. Respecto a la talla, pues es un arbolillo que puede medir entre 4 y 7 metros y que alcanza, en los, los más magníficos ejemplares, los 20 metros. La edad pues, es una especie longeva, llegando a alcanzar los 400 años. Florece en los meses de otoño e invierno, de octubre a febrero. La hoja es perenne y escamiforme, es decir, con forma de escama. La altitud se desarrolla y vegeta entre el nivel del mar y los 1.800 metros. En las Solanas del Atlas Marroquí es donde llega a estas altitudes de 1.800 metros, pues las bajas temperaturas y las heladas le perjudican. En la península ibérica su máximo nivel de altitud son los 400 metros. Eh, Respecto a los suelos, vegeta en... Cualquier tipo de suelo no encharcado y prefiere los calizos y los pedregosos. Respecto al uso de la madera, eh, su madera es de buena calidad, muy apreciada para la fabricación de muebles y la banistería y marquetería. También se usa para tallar y esculpir estatuillas y objetos artesanales. Otros usos y aplicaciones que tiene son el medicinal. Ha Ha sido muy usado como remedio Para la diarrea en Oriente Medio y para aliviar los calambres también ha sido frecuentemente empleado, así como quemado a modo de incienso se usa en el mundo árabe para tratar los resfriados y la gripe. La resina de la sandáraca es muy cotizada como barniz de calidad y para la elaboración de pegamentos y cementos dentales. Actualmente es todavía aún apreciada, además de para estos eh, usos que les les acabo de comentar, del pegamento y el cemento dental, es muy apreciada en la restauración de obras de arte como capa protectora para pinturas de los cuadros y para las antigüedades. En perfumería se utiliza para aromatizar y también como fijador en la elaboración de perfumes. Tiene también una aplicación en el curtido de las pieles, ya que la corteza es abundante y rica en taninos. Respecto al uso religioso, pues se usa principalmente en las mezclas para la elaboración de inciensos. En cuanto a un ramillete de curiosidades que les he podido encontrar, y sería... Como siempre, hago referencia a la etimología de la especie. El nombre genérico, tetraclinis, viene del griego tetra, que significa cuatro, y cline, que significa lecho, cama o receptáculo, refiriéndose a su fruto que tiene cuatro escamas donde eh, aloja las semillas. Respecto al nombre específico mmm, o apellido de este árbol, entre comillas, claro, eh, articulata procede del latín articulus y que se refiere a artículo o artejo, indicando la articulación o el el parecido, o haciendo alusión a las ramas articuladas de esta especie. Hay que decir que las semillas que se alojan en estas escamas de las llevan adherida una pequeña membrana llamada ala, que facilita su dispersión con, con el viento. También tiene una particularidad muy importante que es su capacidad de brotar de cepa, es de las pocas especies de la familia de las, las cupresáceas, y la convierte en una especie con una magnífica y espléndida resistencia a los incendios forestales y al ramoneo del ganado, especialmente del ganado caprino. Las poblaciones silvestres de la península ibérica se localizan en el Parque Natural de... Cal Blanque, concretamente en la Peña del Águila y el Monte de las Cenizas, con ejemplares salpicados también en escombreras y la Fausilla. En la actualidad, según inventarios recientes, se estima que la población de de ejemplares naturales es de 7.500 y que se encuentran en bastante buen estado de conservación. Como curiosidad también, se ha ha introducido esta especie en la zona de Alicante, principalmente en Guardamar y la Sierra de la Cayosa. También las poblaciones de Algamacea y Monte Roldán, que se encuentran en Murcia, han sido repobladas e introducidas por el hombre. Ya para finalizar, decirles que existen, como se han dado cuenta, les he dado una serie de detalles curiosos respecto a la eh, especie, eh, las localizaciones y los enclaves de de la especie en nuestra península ibérica, en nuestro país, en España, porque es una especie que está amenazada en nuestro país y que está mm, catalogada como vulnerable en el libro de especies amenazadas. Eh, con lo cual está protegida con figuras de parques naturales o eh, reservas naturales. Existen dos ejemplares singulares por su edad y por sus dimensiones. Uno es la sabina de Huerta Espuña. En el parque natural de la Sierra de Espuña, ciprés de Cartagena Centenario, que fue plantado en el vivero principal de la sierra, las, me- las medidas de este coloso de la especie son de 20 metros de altitud, ...y de, de talla y de un diámetro de 2,20 centímetros... ...2 metros con 20 centímetros... ...imagínense, verdaderamente formidable... ...y el otro ejemplar ya para terminar... ...es el de la puerta del Instituto de Nairobi... ...en el Jardín del Malecón... ...hoy Jardín Botánico de Murcia... ...junto a la ribera del río Segura con una talla de 12 metros de altura y una cuerda de 1,4 metros. Es decir, mmm, aproximadamente, pues como medio, algo más de medio metro, 60 centímetros de diámetro. Pues hasta aquí mmm, la información sobre esta especie y sobre su resina, la resina que exuda, que es a propósito de ella, por lo que les he traído esta especie, que es la sandaraca. Hasta un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios le bendiga.
1: Y llegamos al final de nuestro programa Queridos oyentes, esperamos que hayáis disfrutado pues, Con la entrevista tan interesante con Emilio Los árboles y, que nos trae Iván Y bueno, pues ahí seguimos adelante Esta nueva temporada también pues, Con más novedades Ya Iván, nos sorprenderás, ¿verdad?
0: Pues sí, espero que Podamos traer nuevas novedades eh, Ahora, va, de momento Vamos a terminar Los árboles en la Biblia y, pues, más adelante ya les iremos contando y adelantando nuevas nuevas eh propuestas, propuestas, ideas, ya veremos. Sí, sí,
1: sí. Y, bueno, por supuesto, también contando con toda vuestra colaboración, si tenéis sugerencias, preguntas, propuestas, eh, lo que queráis, estamos en el mail radiomaría.es. Y también en Facebook, como decíamos antes, eh, Custodios de la Creación. Ahí nos vais a encontrar y ahí podréis ver también por pues, las publicaciones que hacemos para cada programa. Hoy especialmente interesante porque podéis acceder a la declaración de Torre Ciudad y uniros a ella, así como el manual de prácticas ambientales en parroquias. Pues nos despedimos hasta dentro de dos semanas. Siguiente sábado estaremos con vosotros la semana próxima, eh, Dios mediante será el cursillo de programación y la presentación de los nuevos programas en esta franja horaria. Así que también esperemos que disfrutéis con todas las novedades que os trae para este curso, esta emisora de Radio María en España. Muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.